0: Audio wizualny. Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam wszystkich. Nazywam się Karol Szafraniec. Jestem filmoznawcą, kulturoznawcą i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu pod tytułem Audio wizualny. Podcast opowiada o filmach, ale też szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Czasami właśnie bardziej skupia się na filmach, czasami na pewnych kontekstach, a czasami też w niektórych odcinkach zajmuje się rzeczami już nie bezpośrednio związanymi z kinem, ale właśnie z czymś, czego albo się słucha, albo się to ogląda, albo jedno i drugie. Więc mam nadzieję, że czasami będę zaskakiwał. Podcast powraca po pewnej dłuższej przerwie i powraca z odcinkiem, z cyklu Złapane w sieci. To jest taki cykl, w którym omawiam, troszkę recenzuję ciekawe filmy, które pojawiły się w serwisach streamingowych albo w serwisach VOD i które z jakiegoś powodu warto zobaczyć, warto się tym filmom przyglądnąć. Będę się tutaj też dzielił swoją oceną tych filmów i postaram się, żeby było jak najmniej spoilerów. Jeśli jakieś się pojawią, to tylko takie drobne, które mogą zdradzać jakieś niewielkie rzeczy związane z fabułą. Gdyby pojawiły się jakieś większe spoilery, to będę oczywiście przed tym przestrzegał. No i myślę, że to jest ostatni odcinek już z takiego cyklu pod tytułem Złapane w sieci, dlatego że kina się otworzyły, otworzyły się w ogóle instytucje kultury. Liczę troszkę na to, że będziemy już mogli przez najbliższy czas, albo już po prostu w ogóle będziemy po prostu mogli chodzić do tych wszystkich miejsc i po po prostu będziemy mogli oglądać filmy w kinach. No i chciałbym oczywiście tutaj w audiowizualnym odnosić się, czy też opowiadać o filmach, które... Można oglądać w kinie, ale też chciałbym opowiadać o tych, które czasami będzie można zobaczyć tylko w sieci, więc pewnie to się będzie łączyć jakoś, czy mieszać w kolejnych odcinkach, dlatego ten tytuł Złapany w sieci już nie będzie miał sensu, pewnie po prostu pojawią się odcinki pod tytułem Recenzje, wtedy kiedy będę recenzował właśnie jakieś nowe rzeczy i myślę, że audiowizualne po tej przerwie nabierze troszkę bardziej stabilnej struktury i ta struktura będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób, że co drugi odcinek będę się zajmował właśnie rzeczami bieżącymi będę się starał na coś zaprosić, coś polecić albo coś opisać, a z kolei co drugi odcinek będę się zajmował czymś bardziej tematycznym, bardziej problemowym. No i tak na przykład w następnym odcinku audiowizualnego poruszę temat, który już zapowiadałem w poprzednim odcinku, że się pojawi czyli temat zmarłego 5 lat temu Davida Bowie i zajmę się Davidem Bowiem specyficznie od strony, od strony jego ról filmowych. Jak wiadomo, David Bowie grywał w filmach, miał do tego co prawda specyficzny stosunek, ale często te jego role mają taki dość duży, pozytywny odbiór, nie tylko wśród fanów i często się uważa, że Bowie był jednym z bardziej utalentowanych muzyków popowych czy rockowych, jak jacy pojawiali się na ekranie. No i troszkę o tych jego rolach opowiem, które są najciekawsze, które były też dla niego najważniejsze, no i które warto zobaczyć. Warto. Które filmy też warto zobaczyć, nie tylko z tego powodu, że David Bowie się tam pojawia, no a których też z kolei może lepiej nie odświeżać sobie i lepiej ich unikać. To będzie w następnym odcinku, natomiast tak jak mówiłem teraz zajmę się czymś bardziej bieżącym, czyli właśnie dwoma filmami, które pojawiły się w ostatnich tygodniach na Netflixie. Akurat tym razem oba filmy są z tego jednego kanału. No i to są filmy, które znowu, tak jak w poprzednich odcinkach złapanych w sieci, nie są to może filmy wybitne, nie są to filmy, które są jakimiś arcydziełami albo jakimiś filmami, które zmienią historię kina, ale są to filmy bardzo... Ważne albo ciekawe. Przynajmniej jeden z tych filmów wydaje się być bardzo ważny, jeśli chodzi o to, co w tym momencie dzieje się na świecie i wydaje się być bardzo interesującym komentarzem. I chciałbym też właśnie między innymi o tym, dlatego, dlatego o tym filmie opowiedzieć, żeby... Troszkę zwrócić na tą uwagę, jak bardzo dużo ciekawych kontekstów ten film w sobie zabiera. Natomiast ten drugi film, o którym opowiem, może aż tak ważny nie jest, ale jest bardzo oryginalną i bardzo piękną na, pod wieloma względami produkcją. Więc miłośnicy pięknie zrobionego kina i dobrze zagranego kina też powinni na niego zwrócić uwagę. No, oczywiście z tytułu podcastu wiemy, że te dwa filmy, to pierwszy to wieści Nowiny ze Świata, czyli najnowszy film Polak. Greengrass'a, News of the World, a ten drugi film to brytyjski The Dig, czyli Wykopaliska. Dwa bardzo różne filmy, chociaż obydwa dzieją się oczywiście w czasach jakichś już minionych. Jeden film dzieje się no, w Stanach Zjednoczonych i nawiązuje do konwencji westernu, drugi to film brytyjski, który dzieje się tuż przed wybuchem II wojny światowej, więc mamy takie kino historyczne, dwa różne oblicza kina historycznego, i jeszcze co ciekawe, mam wrażenie, że w obydwu przypadkach reżyserzy próbują wejść jakby w buty troszkę innych reżyserów i to może być taka kontrowersyjna teza, ale wydaje mi się, że Paul Greengrass, anglik, brytyjski reżyser, troszkę w swoim najnowszym filmie próbuje być Stevenem Spielbergiem pod pewnymi względami. Z kolei Simon Stone, czyli nazwisko, które będziemy jeszcze pewnie słyszeć w światowej kinematografii, to zaledwie dedykowane. Dyk Wykopaliska to jego zaledwie drugi film. On z kolei próbuje być troszkę Terensem Malikiem. Dlaczego tak uważam? No to e, polecam, żeby posłuchać. Zaczynamy od nowin ze świata. News of the World to film, którego już sam tytuł niesie pewne znaczenie, bo wiadomo News of the World no to oczywiście po pierwsze faktycznie te nowiny ze świata, tym razem polski tytuł jest dość wierny właściwemu znaczeniu, no ale oczywiście News of the World to też nazwa pewnej bardzo popularnej w Wielkiej Brytanii gazety, gazety różnie ocenianej, gazety, która kojarzy się z imperium medialnym Roberta Mardoka, że to jest taka gazeta, która jest troszkę tabloidowa. No ale w każdym razie pewnie akurat odniesienie do tego konkretnego tytułu gazety nie miało aż takiego znaczenia przy tym filmie, ale fakt, że to się kojarzy z konkretną gazetą od razu mówi nam, troszkę nam ustawia ten film, to znaczy mówi nam troszkę o tym, że jest to film, w którym temat mediów ma czołowe znaczenie. No a drugi ważny temat to Ameryka i Stany Zjednoczone, dlatego, że Paul Greengrass sięga tutaj po konwencję filmu historycznego, sięga po konwencję westernu. W dodatku takiego westernu, który dzieje się zaraz po po zakończeniu, pięć lat po zakończeniu wojny secesyjnej, kiedy Ameryka jeszcze cały czas jest bardzo podzielona, dzieje się na południu, dzieje się w Teksasie, więc z jednej strony dotyka tutaj jakby pewnej bardzo ważnej tradycji, która też pojawia się w kinie amerykańskim, no ale też dotyka pewnych takich ran, które dotyczą społeczeństwa amerykańskiego i podziałów, które przecież tak naprawdę cały czas w jakimś sensie istnieją. Często przy okazji Trumpa, przy okazji różnego rodzaju rodzaju konfliktów wewnętrznych, które pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, mówi się o tym, że tak naprawdę jest to naród, który cały czas nie dokonał tego pełnego zjednoczenia, że te podziały, te konflikty z czasów wojny secesyjnej w jakimś sensie cały czas są żywe w tym kraju i być może jego przekleństwem jest ten cały czas istniejący wewnętrzny podział. Inni twierdzą, że to jest właśnie pewien rodzaj szansy, że to, że jednocześnie te dwa przeciwległe bieguny Ameryki cały czas istnieją i są w pewnym konflikcie, a z drugiej strony umieją żyć w jakiejś koegzystencji, no to to jest wielka zaleta tego kraju, ale tak naprawdę Stany Zjednoczone i ta Unia jest cały czas w jakimś sensie krucha i cały czas to, co się wtedy działo, odbija się na tym, co jest, co jest dzisiaj. No i tutaj ewidentnie widać, że Paul Greengrass właśnie stara się robić taki film, który jest pełen podtekstów, który odnosi się do współczesności, który odnosi się do ery Trumpowej, ale oczywiście nie tylko dotyczy to Ameryki. Paul Greengrass jako Anglik z pewnością też tutaj odnosi się do Brexitu. Jego własny kraj jest przecież równie mocno w tym momencie podzielony, a w Polsce przecież ten film także w tym momencie nabiera tych samych znaczeń i tak samo je czujemy, bo przecież i nasz kraj jest bardzo mocno podzielony, a tak się akurat składa, że News of the World wszedł do dystrybucji Netflixowej w tym samym tygodniu, w którym w Polsce miał miejsce protest mediów, więc my też zastanawiamy się nad mediami, nad wolnością mediów, nad funkcjonowaniem mediów i nad tym, po co właściwie media są, zwłaszcza media, które mają być niezależne. I tak naprawdę nowiny ze świata to film, który może się wydawać takim bardzo klasycznym, bardzo taką klasyczną produkcją, taką produkcją, która właściwie niekoniecznie musi nas obchodzić, ale między innymi dlatego właśnie chciałem o tym filmie powiedzieć, żeby zwrócić uwagę trochę na te wszystkie konteksty i na to, jak bardzo bogaty jednak jest to film w tych rzeczach, które porusza i, i, i że Paul Gringas naprawdę tutaj chce coś ważnego powiedzieć o w współczesnym e, świecie. E, a jest to adaptacja powieści Polet Giles, która e, bądź Giles, która e, ukazała się parę lat temu i która jest częścią takiej większej serii książek, gdzie autorka zajmuje się właśnie Ameryką tamtych czasów. Z tego co wiemy, powstaną, powstaną kolejne książki, gdzie Kapitan Kid będzie albo głównym bohaterem, albo jednym z bohaterów. Podobno Toma Hanks'a i Paula Greengrass'a zainteresował tym scenariuszem między, między nimi Eric Roth, czyli bardzo znany, e, znany amerykański scenarzysta, który lubi e, właśnie wplatać w kino hollywoodzkie takie elementy polityczne, elementy z historii Stanów Zjednoczonych. Eric Roth był współscenarzystą Foresta Gampa, e, Monachium Stevena Spielberga, e, czy na przykład e, filmu Dobry Agent, czyli e, filmu o CIA, który robił Robert De Niro. E, co prawda tutaj scenariusza on nie na pisał, ale właśnie był taką ważną postacią przy powstawaniu tego filmu. Dlaczego jeszcze Paul Greengrass nakręcił ten film? Otóż co ciekawe, nie tylko chciał poruszać ważne tematy. To jest w ogóle reżyser, zanim może powiem o tym, dlaczego ten film, to warto powiedzieć o tym jego backgroundzie, jeśli ktoś go nie zna. Paul Greengrass to reżyser, który znany jest właśnie z tego, że stara się w kino gatunkowe, w kino takie bardzo mainstreamowe wplatać elementy związane z współczesnymi problemami społecznymi czy politycznymi i między innymi oczywiście historia czy seria o Jasonie Burnie, którą jakby przejął od drugiej części i potem już kręcił wszystkie kolejne, przynajmniej te, w których grał Matt Damon no to te, te filmy były znane z tego, że wprowadziły jakby zupełnie nowy język do takiego mainstreamowego szpiegowskiego kina, w jakimś sensie były antybondami, miały w sobie coś paradokumentalnego, były kręcone z ręki, miały bardzo szybki montaż i miało się takie wrażenie, że to właśnie nie jest kino, które gdzieś jest bardzo odległe i które odnosi się tylko do własnych konwencji, ale które gdzieś trzyma się tego, jaki świat jest obecnie i że Jason Byrne jest właśnie takim agentem, jakby do tego świata i przez jakiś czas przynajmniej to, w jaki sposób Paul Greengrass kręcił Bernie było oczywiście bardzo znaczące, ale takie filmy czysto gatunkowe, komercyjne to jest jakby co drugi film, który Paul Greengrass kręci w Hollywood, ale poza tym to oczywiście kręci filmy, które faktycznie są takimi jakby paradokumentalnymi rekonstrukcjami jakichś ważnych wydarzeń społeczno-politycznych, które zmieniają troszkę oblicze świata. Słynny film Krwawa Niedziela, za który, którym wygrał festiwal w Berlinie, film o masakrze w Irlandii Północnej, to był film, który tak naprawdę sprawił, że Paul Greengrass stał się sławny i który pokazywał bardzo mocno jego wrażliwość społeczną, ale też właśnie to, że potrafił w kinie fabularnym jakby stworzyć taką bardzo pieczołowitą rekonstrukcję autentycznych wydarzeń i jednocześnie zrobić to w taki sposób, że piorunujące to wrażenie robiło na widzu, że naprawdę trzymało to w, na, to w napięciu. Potem powtórzył coś takiego w locie 93, potem w filmie o masakrze na wyspie Utoja. No i to jest coś, czy naprawdę Paul Greengrass jest bardzo dobry. Oczywiście to wszystko bierze się z jego początków, kiedy faktycznie był dokumentalistą, kiedy był właściwie dziennikarzem, więc był człowiekiem, który zna media, zna potrzebę informacji i kilka jego reportaży, kilka takich dokumentów telewizyjnych, które zrobił właśnie dziennikarskich śledztw, miały bardzo duże znaczenie w latach 90. przynajmniej dla brytyjskiej publiczności. Publiczności. Natomiast warto też pamiętać, że pierwsze próby fabularne pola Gringrasa były dość odmienne od tego charakterystycznego stylu inspirowanego dokumentem i z podtekstami polityczno-społecznymi. Między innymi jeden z jego pierwszych filmów Sztuka Latania. To film, który był całkiem popularny w Polsce pod koniec lat 90. Film z Kennethem Branachem i Heleną Bonan-Carter, który był taką opowieścią o miłości i o seksualności, o osób z niepełnosprawnościami. Mało chyba kto dzisiaj pamięta, że ten film, za ten film odpowiedzialny był ten sam Paul Gringras, który zrobił Krwawą Niedzielę i kapitana Philipsa. No a skoro mówimy o kapitanie Filipsie, to oczywiście przy nowinach ze świata po raz kolejny Paul Gringras łączy swoje siły z Tomem Hanksem. No i teraz jak te wszystkie idee, o których mówię, realizują się w samym filmie? Otóż Tom Hanks wciela się w weterana wojny secesyjnej, człowieka, który ewidentnie podczas tej wojny zobaczył bardzo bardzo straszne rzeczy, przeżył coś strasznego i który niesie w sobie po pierwsze jakieś wewnętrzne rozbicie, a po drugie niesie w sobie jakąś tajemnicę, tajemnicę choćby związana, która jest choćby związana z jego rodziną. My tej tajemnicy nie poznamy na początku, potem powoli, powoli będziemy się coraz więcej o tym naszym bohaterze dowiadywać. Możemy się domyślać z różnych opowieści o nim, że faktycznie był bohaterem, że był żołnierzem, który no, dużo potrafił, ale też widać, że jest osobą pewną takiej wewnętrznej godności, ale z drugiej strony właśnie jest osobą życzliwą i pełną pewnego ciepła, ale też pewnego smutku, związanego prawdopodobnie właśnie z tą traumą wojenną i wobec czego teraz w tym okresie po wojnie kapitan Kidd jeździ po miasteczkach Teksasu i zajmuje się takim bardzo specyficznym zajęciem, to znaczy czyta gazety. Ludzie tamtego okresu niekoniecznie wszyscy byli piśmienni, a też nie wszyscy mieli możliwość, żeby dostać po prostu materiały o tym, co dzieje się w innych miejscach Ameryki, więc on po prostu tam przyjeżdża i zbiera pieniądze za to, że czyta ludziom gazety i czyta ludziom o tym, co dzieje się w innych miastach, w jakichś innych okolicach. Czyta im po prostu o tym, co dzieje się w Ameryce i robi to oczywiście w taki sposób, że jest to pewnego rodzaju show, dlatego, że to nie jest takie po prostu beznamiętne czytanie, ale czytając różne historie, różne opowieści tego, co się gdzieś tam komuś przydarzyło w innym miejscu Ameryki, no to stara się właśnie albo uwypuklić warstwę emocjonalną, stara się, żeby ludzie razem z nim się śmiali, razem z nim płakali, razem z nim się wzruszali lub przestraszali, ale ewidentnie widać i czuć, że kapitan Kit ma też tutaj pewną agendę, to znaczy on robi to dlatego, bo czuje, że ma to jakieś znaczenie. To znaczy, że ten kraj, który jest tak boleśnie podzielony, nie tylko jest podzielony między północ a południe. Tutaj mamy cały czas do czynienia z tym południem, które nie chce się przyznać do porażki, które nie chce uznać y zwierzchnictwa północy, które właściwie nie chce być częścią Unii. I nie dość, że to południe cały czas jest dumne i jakby obrażone na to, co się stało, to jednocześnie samo wewnętrznie jest podzielone. Właściwie składa się z jakichś takich małych osad, miasteczek, gdzie każdy jest jakimś osobnym królestwem, gdzie każdy zajmuje się tylko swoimi własnymi sprawami i właściwie ci mieszkańcy tych miast nie za bardzo wiedzą, co dzieje się jeszcze gdzieś obok. Wobec czego to jeżdżenie i czytanie newsów przez Kapitana Kida niesie za sobą bardzo wiele dodatkowych znaczeń. Po pierwsze on pokazuje tym ludziom, że istnieje jakiś inny świat, że są częścią jakiejś wielkiej, większej całości i w ten sposób spaja jakby tą Amerykę, spaja tych ludzi ze sobą i pokazuje im, że właśnie to, co się dzieje u nich, jest związane też z tym, co dzieje się gdzie indziej, że to wszystko jest jakiś jeden wielki organizm, wszyscy są naczyniami ze sobą połączonymi, pokazuje im, że ich sytuacja nie jest beznadziejna, że pewne problemy, które oni mają, mają też ludzie gdzie indziej, że być może że gdzie indziej sobie z tymi problemami poradzili, więc oni też mogą. Daje im inną perspektywę. Często mieszkańcy takich miasteczek jakby znają tylko to, co ci, którzy aktualnie przejęli w takim miasteczku władzę im mówią i im narzucają. Tymczasem nagle Tom Hanks przyjeżdżając jakby rozbija taką narrację, rozbija ten jeden punkt widzenia, który w danym miasteczku obowiązuje i z jednej strony oczywiście wnosi niepokój, przede wszystkim ten niepokój się pojawiał władzy, ale z drugiej strony to pokazuje ludziom, daje mieszkańcom jakiś rodzaj podmiotowości. No, ale jeszcze do tego wszystkiego, poza tym jakby polityczno-społecznym wydźwiękiem jego pracy, daje im po prostu wytchnienie przez to, że daje im czyta im wesołe opowieści, że czyta im opowieści, które jakby w jakiś sposób emocjonalnie są e, ciekawe, no to ci ludzie też przez chwilę odczuwają coś innego, a jednocześnie jeszcze słuchając Toma Hanks'a Razem, to jest zresztą taka stara prawda o słuchaniu opowieści, tworzy się jakaś wspólnota, wobec czego dzięki niemu tworzy się wspólnota i w tych miasteczkach, do których przyjeżdża, a jednocześnie ci ludzie zaczynają mieć poczucie łączności z jakimiś innymi ludźmi, że są częścią jakiejś większej idei, jakiejś większej całości niż właśnie e, tylko, e, nie, że nie, nie Istnieją tylko sami dla siebie. No i tak Tom Hanks sobie jeździ i w pewnym momencie trafia na e, małą dziewczynkę. Małą dziewczynkę, która jest porzucona, e, która jak się okazało została porwana przez Indian, e, kiedyś dawno, dawno temu. E, z tymi Indianami spędziła bardzo dużo czasu, więc prawdopodobnie czuje się już e, częściowo Indianką. No i... E, e, została już raz osierocona właśnie wtedy, kiedy Indianie ją porwali, a teraz została osierocona drugi raz, ponieważ jej rodzina indiańska została zamordowana przez białych tym razem kolonizatorów, no i miała zostać odwieziona do swojej niemieckiej rodziny, bo ona pochodzi z rodziny niemieckich osadników, nie zna angielskiego, zna tylko częściowo indiański język, w którym się, przynajmniej tego plemienia, w którym się wychowywała, który ją porwało i z którym podróżowała. No i teraz jest Właśnie taką zupełnie wykorzenioną dziewczynką, która nie umie się dogadać z otoczeniem, która jest całkowicie straumatyzowana i razem z tym człowiekiem, który też jest właśnie pełen traum, zaczyna podróżować po tym świecie, ponieważ nikt nie chce się tą dziewczynką zająć, to na Tomie Hanksie, na kapitanie Kidzie spadnie ta odpowiedzialność, żeby odwieźć ją do domu. No i po drodze oni oczywiście podróżują po tej Ameryce, uczą się siebie nawzajem, to się taka bardzo piękna, oczywiście bardzo hollywoodzka też opowieść tworzy o więzi między tym dzieckiem a kapitanem Kidem, ale jednocześnie właśnie jest ta opowieść o tym jednoczeniu tej Ameryki o tym łączeniu tego świata, który składa się z jakichś takich atomizowanych części. No i oczywiście mamy tutaj różne też tropy, do których Greengrass nawiązuje, a właściwie nawiązywała też autorka książki Paulette Giles, bo oczywiście film jest bardzo mocno zakorzeniony w archetypach westernowych. Między innymi sporo tutaj mamy odniesień do poszukiwaczy Johna Forda. Nawet kilka recenzji amerykańskich tego filmu ma podobne. Tytuły, to znaczy że Tom Hanks w filmie, w którym prawdziwe męstwo, czyli też klasyczny western z Johnem Wayne'em spotyka poszukiwaczy. Poszukiwacze to oczywiście wielkie arcydzieło i ja zresztą bardzo zachęcam do tego, żeby ten film zobaczyć, jeśli ktoś go jeszcze nie widział. Ładnie się, korespon ładnie się komponuje w Towarzystwie Nowin ze Świata. To zresztą jeden z najpiękniej sfotografowanych filmów klasycznego Hollywoodu. Dlaczego te filmy się łączą? Dlatego, że oba dzieją się w Teksasie, oba dzieją się zaraz po um, wojnie secesyjnej. Oba opowiadają o um, wewnętrznym podziale społeczeństwa amerykańskiego w związku z tym, jak sobie poradzić z tą sytuacją po przegranej przez południe. W poszukiwaczach mieliśmy właściwie rodzinę, która jest wewnętrznie podzielona, ponieważ część chce żyć dalej, ale mamy Johna Wayne'a, który nie chce się poddawać, który właściwie był takim, można powiedzieć, żołnierzem, wyklętem, takim wiecznym partyzantem, który nie złożył broni, ale który jednocześnie nienawidzi Indian. I ten stosunek do Indian to ma ogromne znaczenie, ponieważ zarówno w nowinach ze świata i w poszukiwaczach mamy taki Motyw bardzo znaczący, często się powtarzający porwania białej dziewczynki przez indiańskie plemię. Skąd te porwania się brały? No oczywiście biali kolonizując, wychodząc jakby coraz bardziej na zachód i przyjmując te tereny dla siebie, no wkraczali na ziemię indiańskiej i Indianie często w ramach walki o te swoje tereny lub w ramach zemsty mordowali rodziny, które sobie gdzieś tam zamieszkiwały i budzi, budowały swoje domostwa. I porywały właśnie często stamtąd między innymi dziewczynki, które potem stawały się częścią takiego plemienia i w jakimś sensie właśnie te białe dziewczynki potem stawały się Indiankami i były takimi osobami, które nie były w pełni Indiankami, a jednocześnie już były wyklęte przez białych i właśnie ta postać Johna Wayna w Poszukiwaczach to człowiek, który uważa, że te kobiety, które związały się już z Indianami, które żyją z tym plemieniem, one już białe nie są. A jednocześnie, Poszukiwacze to taki film, gdzie te lata, film z lat 50., który pokazuje pewną mocną zmianę w myśleniu, taki moment przełomowy w myśleniu amerykańskim o Indianach, gdzie jeszcze wcześniej w tych klasycznych westernach Indianie byli mięsem armatnim, byli ewidentnie źli i właściwie tylko do nich strzelano, a byli uosobieniem wszelkiego możliwego demonizmu. To właśnie w poszukiwaczach już mamy troszkę inne do tego podejście, mamy zniuansowane postawy, ale jednocześnie mamy ten potężny konflikt tak naprawdę wśród tych białych Amerykanów, co teraz dalej zrobić i wobec Indian, i wobec końca wojny secesyjnej, która skończyła się w taki, a nie inny sposób. No, i tutaj mamy podobnie, właśnie. Mamy podobny wątek, i mamy też bardzo piękną jedną sekwencję, kiedy w pewnym momencie kapitan Kit z tą dziewczynką trafiają do tej osady, w której ta dziewczynka kiedyś mieszkała jako bardzo małe dziecko. I tam jest sporo już wprost wizualnych odniesień do właśnie poszukiwaczy. Warto oczywiście powiedzieć, że w tę dziewczynkę wciela się Helena Zengel. Było bardzo głośno o tym że niemiecka 11-letnia aktorka zagra w dużym hollywoodzkim filmie obok Toma Hanksa, że zagra w nowej produkcji Paula Greengrasa, a znamy ją oczywiście z filmu Błąd systemu, gdzie grała taką no, bardzo mocną, zbuntowaną dziewczynkę, ale reżyserka tamtego filmu mówiła o tym, że Helena Zengel ma w sobie jakąś taką niezwykłą dojrzałość i to też się spodobało, spodobało bardzo Polowi Greengrasowi. Sam Greengrass mówi, że bez Heleny Zengel ten film film nie, był, nie mógłby zaistnieć i że była to najłatwiejsza, jakby poza Tomem Hanksem, decyzja, jaką podjęto przy tym filmie. Jak tylko dowiedział się o tej dziewczynce, zobaczył ją, um, to wiedział, że to jest ta osoba, która w tym filmie zagra i potem już można było jakby całość budować na tym duecie Toma Hanks'a i Heleny Zengel. Tom Hanks również bardzo się dobrze o niej wypowiada. Natomiast on sam zagrał no, w taki charakterystyczny dla siebie sposób. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że Tom Hanks jest takim współczesnym Henrym Fondą i on tak sobie rolę dobiera. jest to, Zresztą dobrze się sprawdza w takim emplua. Henry Fonda pamiętamy zazwyczaj grał takich prawych, uczciwych Amerykanów, również w westernach Johna Forda na przykład, e, takich ludzi dobrych, e, przyjaznych ale jednocześnie właśnie niezwykle szlachetnych, mających w sobie jakiś taki rodzaj godności i zwraca się często uwagę na to też w amerykańskich recenzjach, że właśnie Tom Hanks jakby wchodzi troszkę w te buty Henry'ego Fonda. No tylko ciekawi mnie, że w końcu jednak Henry Fonda zmęczony tym swoim emplua szlachetnego prawego Amerykanina u Sergio Leone w końcu stał się straszliwym bandytą i też jestem ciekaw, czy Tom Hanks jeszcze za jakiś czas zagra taką rolę, która będzie właśnie zupełnym przeciwieństwem tego, z czym go kojarzymy. Ten Tom Hanks, grający takiego prawego człowieka, to też coś, co łączy filmy Greengrass'a, ten film Greengrass'a z filmami Spielberga. Ja troszkę mówiłem wcześniej o tym, że moim zdaniem Greengrass trochę idzie tutaj w stronę Spielberga. Idzie w stronę Spielberga między innymi dlatego, że chciało chyba nakręcić coś bardzo amerykańskiego, coś bardzo hollywoodzkiego, jednocześnie przy zachowaniu tych swoich polityczno-społecznych podtekstów. To jest film taki bardzo klasycyzujący też, jeśli chodzi o formę. I można się tu troszkę rozczarować. Wielbiciele Greengrasa mogą się zdziwić, że ten film jest dużo spokojniejszy, dużo bardziej taki neutralny, jeśli chodzi o styl. Nie ma tutaj tego dynamicznego montażu, z którego, który z Greengrasem kojarzymy nie ma tutaj też takiego mocnego budowania dramaturgii, że czujemy takie napięcie, że właściwie siedzimy na skraju fotela, to się pojawiało wcześniej u Greengrasa. Tutaj tego nie ma i też niespecjalnie mnie to dziwi. Z jednej strony z powodu tematu, a z drugiej strony no też prawdą jest to, że często reżyserzy czy twórcy filmowi, którzy na początku są bardzo drapieżni, potem już w tej drapieżności nie odnajdują się tak dobrze, już nie umieją tak dobrze zbudować takiej gęstej dramaturgii i ich styl właśnie z wiekiem zaczyna klasycznieć. I ja miałem wrażenie, że w ostatnich produkcjach Greengrass'a już to budowanie dramaturgii, czy w ostatnim Bornie, czy w filmie o masakrze na wyspie Utoja, już tego jest mniej, już on tego nie robi tak dobrze, więc być może będzie właśnie się poszukiwał w takich formach troszkę innych. No i warto oczywiście też powiedzieć, że ten film jest bardzo spielbergowski, dlatego, że stara się być optymistyczny. To jest taki film, w którym pewien idealizm, nawet taki może wydający się nam naiwny czasami, ma ogromne znaczenie, że jakby Greengrass wierzy w to budowanie więzi międzyludzkich, wierzy w to budowanie więzi między ludźmi, którzy są bardzo od siebie odmienni. No i... I na poziomie właśnie międzyludzkim, takim indywidualnym, jak i na poziomie całego społeczeństwa gdzieś to jest możliwe, a między innymi w tym wszystkim ważną rolę odgrywają media, które właśnie tutaj są jakby pokazane tylko od tej strony pozytywnej. Poza tym jest tutaj też pewien aspekt metafilmowy, bo Greengrass cały czas powtarza, że to jest film o uzdrawiającej mocy opowiadania historii, że to, my, to, że my sobie historię opowiadamy ma ogromne znaczenie i w jakimś sensie to, co robi kapitan Kitt tego jego przedstawienia, to przecież jest mniej więcej to samo, co potem robi kino, więc Greengrass widzi samego siebie, też twórców filmowych jako spadkobierców takich kapitanów Kidów. Dodatkowo jeszcze, no oczywiście Greengrassowi trafiły się dodatkowe konteksty związane z pandemią i ta potrzeba wspólnoty, ta potrzeba dowiadywania się, łączenia ludzi, którzy są od siebie daleko, no to jeszcze jest coś nowego, co się tutaj, co się tutaj pojawia i to sprawia, że ten film pod pewnymi względami staje się jeszcze bardziej jakby, aktualny. To, co w tym filmie troszkę zawodzi, jakby poza tym, że nie ma w nim tak gęstej dramaturgii jak jak we wcześniejszych filmach Greengrasa, czy może zawodzić, to też e, strona... Elementy strony wizualnej. Z jednej strony bardzo piękne zdjęcia Dariusza Wolskiego, ale powiedzmy sobie, że taki rodzaj zdjęć bardzo wyestetyzowanych jest już pewnego rodzaju standardem w Hollywood. Tego typu zdjęcia, które nazwalibyśmy kiedyś bardzo artystycznymi, one już nie są jakimś wyjątkiem. Mam wrażenie, że od pewnego przełomu, który się zdarzył w latach 90., czyli od zdjęć Dariusa Kongi do filmu 7 i od zdjęć Janusza Kamińskiego do szeregowca Rajana, wcześniej w Hollywood mainstreamowym, w takim głównym nurcie obowiązywała jednak pewna neutralność, pewien taki styl zerowy, operatorski i zdjęcia, które były ewidentnie przebarwione, które miały w sobie takie eksperymenty ze światłem, raczej należały do kina bardziej artystycznego, bardziej eksperymentalnego, a właśnie po tych dwóch filmach jakby ten mainstreamowy Hollywood inkorporował, wziął jakby do siebie gdzieś tego typu język, przestał się go bać i dzisiaj to jest całkowicie normalne i zdjęcia są oczywiście bardzo dobre, natomiast sceny akcji, sceny strzelanin, scena też burzy śnieżnej, która się pojawia, burzy piaskowej, która się pojawia w pewnym momencie, to wszystko sceny z dużym udziałem komputera, ale mamy tutaj wrażenie, że przynajmniej można odnieść takie wrażenie, że być może Greengrass miał trochę ograniczony budżet, bo te sceny akurat wyglądają nie najlepiej. No ale w każdym razie, moim zdaniem, nowiny ze świata, nawet jeśli nie jest to właśnie film idealny, czy perfekcyjny jest warto zobaczenia? Chodzi o to, żeby przy jego okazji troszkę się pozastanawiać nad tymi wszystkimi rzeczami dotyczącymi i wspólnotowości, i łączenia się ludzi ze sobą, mimo podziałów, i oczywiście też, jeśli chodzi o kwestie mediów. Natomiast kolejny film, o którym chciałem powiedzieć, to coś innego w jakimś sensie, film The Dig, czyli wykopaliska, film brytyjski, aczkolwiek nakręcony przez bardzo ciekawą chyba postać, Simona Stone'a, nominalnie Australijczyka, ale mieszkającego w bardzo różnych miejscach w Europie w ciągu swojego życia i film, który z jednej strony właśnie jest bardzo brytyjski, ale z drugiej strony wnosi jakby pewien Taki, takie świeże spojrzenie troszkę na taki temat, wydaje się bardzo brytyjski, na coś, co jest też bardzo angielskie, czyli taki period drama, czyli taki film, który dzieje się w czasach historycznych, który dzieje się w na angielskiej prowincji, w takim bardzo angielskim krajobrazie. I wydaje się, że to jest coś bardzo mocno skonwencjonalizowanego, że Anglicy bardzo umieją robić takie właśnie, właśnie filmy, zwłaszcza kiedy opadają o uczuciach, nawet jeśli to są takie bardzo kameralne historie, to jakby jest pewien cały gotowy zestaw narzędzi, które brytyjskie kino ma po to, żeby tego, historii, tego typu historie opowiadać. No i kiedy zasiadamy do takiego The Dig czy wykopalisk, no to wydaje nam się właśnie, że już wiemy, co za chwilę zobaczymy. I wtedy właśnie możemy się pozytywnie zdziwić, bo Simon Stone postanowił taką wydawałoby się bardzo klasyczną historię opowiedzieć troszkę inaczej i moim zdaniem w dużym stopniu odnosi tutaj zwycięstwo. zwycięstwa. Do czego ten film nawiązuje? Otóż nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce tuż przed wybuchem II wojny światowej. Rzecz dzieje się w Suffolk, czyli południowo-wschodnia Anglia. Taka Anglia, gdzie wiadomo było, że tam właśnie osiedlali się ci najstarsi, anglosascy, osadnicy, którzy tam się pojawiali i że gdzieś po sobie pozostawili różne rzeczy. Archeolodzy przez wiele, wiele lat szukali różnych śladów. No i mamy tutaj panią Edith Pretty, która jest właścicielką dość dużego terenu. Z jednej strony to osoba majętna, powiedz, powiedzmy wyższych sfer, wychowująca młodego synka, ale z drugiej strony osoba bardzo nieszczęśliwa dlatego, i samotna, dlatego że jej mąż w tragicznych okolicznościach zmarł, więc ona została sama z tym synkiem, a jednocześnie sama jest też osobą chorowitą i no, cierpi na jakieś przypadłości, które prawdopodobnie um, są zagrożeniem śmiertelnym i ona gdzieś próbuje tego synka też przygotować na to, że sama w końcu odejdzie, co jest bardzo trudne, dlatego że ten synek no, przeżył odejście swojego ojca. Do tej w jej posiadłości znajdują się pewne wzgórza i te wzgórza być może kryją pewne tajemnice. Są tacy, którzy sugerują, że tam mogą być ukryte właśnie jakieś skarby z przeszłości, że może warto to zbadać. Prawdziwa Edith, bo film bazuje na autentycznych wydarzeniach. To wszystko się naprawdę działa i miało to bardzo dużo Znaczenie dla badania historii tamtych terenów. Prawdziwa Edith Pretty miała 50 kilka lat, wtedy pod koniec lat 30. Grają tutaj Carrie Mulligan, która ma 30 kilka lat. Budzi. Ten wybór aktorki, pewne kontrowersje z powodu tej różnicy wieku. Tłumaczą się niektórzy twórcy tym, że miała tutaj grać Nicole Kidman główną kobiecą rolę, ale ostatecznie była zajęta czym innym, więc akurat trafiła się Carrie Mulligan, która faktycznie no, jest prawie praktycznie 20 lat młodsza od osoby, którą gra ale robi to naprawdę świetnie i rola jest bardzo taka przyjmująca, bardzo zniuansowana i w końcu ma być przede wszystkim wiarygodną bohaterką w samym filmie, a nie musi idealnie pasować do swojego realnego pierwowzoru. Natomiast ta prawdziwa pani Edith Pretty podobno miała taki sen, gdzie przyśniło jej się, że właśnie gdzieś tam w jej posiadłości pojawiają się E, jacyś e, wojowie z tamtych dawnych wieków i to ją między innymi natknęło do tego, żeby zacząć robić wykopaliska. No i tak dzieje się też w filmie. Pojawia się postać Basile Browna, bardzo ważna. Basil Brown to mieszkający w okolicy, pochodzący z klasy robotniczej, człowiek, który jest samoukiem i który nauczył się jakby pewnego rzemiosła archeologicznego i który po prostu będzie dla pani Edith Pretty wykonywał te czynności. Z jednej strony właśnie wydaje się prosty, surowy człowiek, ale z drugiej strony tak naprawdę bardzo ciekawa, trochę nieprzenikniona, bogata dusza, człowiek o ogromnej wrażliwości i przede wszystkim ogromnej pasji, jeśli chodzi o to, co robi. I tutaj naprawdę znakomicie zegranym przez Ralpha Feinza wydaje się Wydawało się przez te wszystkie lata, że już Ralpha Fiennesa widzieliśmy w różnych wersjach, a że właściwie wiemy, czego możemy się od tego teraz spodziewać. A tutaj Ralph Fiennes jakby naprawdę wszedł w troszkę inne buty niż zazwyczaj i mam wrażenie, że w tym jest też bardzo przejmujący. Nie w słowach, ale w spojrzeniach, w jakichś niedomówieniach, w jakichś małych grymasach twarzy, Ta, ten pochylony, troszkę zniszczony człowiek, jakby czujemy ten jego wewnętrzny żar i czujemy też różne takie właśnie niewypowiedziane emocje, bo w dużym stopniu zresztą o niewypowiedzianych emocjach jest właśnie ten film. No i on zaczyna pracę przy tych wzgórzach, które należą do pani Edith Pretty i tam dokonuje niezwykłego odkrycia. Te, te góry, to miejsce nazywa się Saton Hu, i tam odkrywa Wielką Łódź, która jest grobowcem pewnego, pewnie ważnego bardzo człowieka z, plemien, z plemion anglosaskich. To jest odkrycie prawdopodobnie z VI, vii wieku. Mówi się, że to te same czasy. O których opowiada słynny poemat Beowulf. No, i jest to najsłynniejsze tego typu archeologiczne odkrycie w Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj bardzo słynne. To, co wtedy odkryto, dzisiaj można oglądać w British Museum. No i ten film skupia się oczywiście na tym, jak to wszystko wyglądało. Skupia się na bardzo skomplikowanej relacji, która tam się rodzi między wszystkimi uczestnikami tego dramatu. Dlatego, że. Z jednej strony e, właśnie ten, że e, Basil Brown e, ma jakąś relację, tam się rodzi jakaś relacja, ale taka właśnie bardzo nieoczywista, niejednoznaczna, nie do końca wypowiedziana między Bazylem Brownem a panią Edith Pretty. To jest jakiś taki rodzaj solidarności, jakiś taki rodzaj wzajemnego wspierania się no, i pewnie też tam jeszcze wiele innych rzeczy. Oboje mają swoje problemy, o których nie mówią, bardziej nawzajem je wyczuwają. No a do tego pojawiają się potem kolejne osoby, no bo kiedy okazuje się, że e, tak wielkie odkrycie jest dokonane, no to e, rząd brytyjski stwierdza, że powinni się tym zająć specjaliści. Przyjeżdżają ludzie z British Museum e, i e, oni uważają, że pan Basil Brown, który jest amatorem, który się sam nauczył tego, co robi, nie powinien e, tak naprawdę się tym wszystkim zajmować, e, wobec czego zaczyna się też pewnego rodzaju konflikt klasowy. E, w obliczu tego wszystkiego pani Edith Pretty jakoś powinna się um, ustosunkować. E, no a do tego się pojawiają jeszcze kolejne postaci, e, imię Między innymi pojawia się Peggy Pigot, czyli inna archeolożka, która przyjeżdża ze swoim mężem, Stuartem Pigotem. W filmie między nimi jest bardzo duża różnica wieku. Naprawdę tak wielkiej różnicy nie było. Poza tym Peggy Pigot którą gra Lily James w filmie, jest taką młodą, właściwie niedoświadczoną archeolożką, która raczej przyjeżdża dlatego, że jej mąż jest bardziej znany i która jeszcze z innych powodów jest zatrudniana, powiedzmy mało merytorycznych do tej pracy. I to jest taki wątek, który dla niektórych jest troszkę oburzający, ponieważ Margaret Guido, tak naprawdę nazywała się Peggy Piggott była bardzo znaną archeolożką i już wtedy, kiedy pracowała przy Statonchu, Hu, była osobą z bardzo dużym dorobkiem, a jej mąż, który, Stuart Pigot, który w filmie jest 20 lat starszy, przynajmniej grany przez aktora 20 lat starszego od Lily James, tak naprawdę był w tym samym wieku, co ona. No i tutaj w ogóle wokół postaci Peggy Pigot mamy zbudowany jeszcze pewien wątek melodramatyczny, który w jakimś sensie jest bardzo przejmujący, ale jednocześnie wydaje się, rozbije jakby troszkę ten film. I za każdym razem, kiedy wchodzimy do jej wątku, do tego, co się dzieje wokół niej, jakby na chwilę znajdujemy się w troszkę innym filmie. Jednym się to podoba, to, że ten film ma pewien jeszcze w warstwę melodramatyczną, a inni wiem, że woleliby, żeby właśnie wszystko było takie bardziej niewypowiedziane i nieokreślone, bo ta nieokreśloność, uczuć wydaje się jedną z takich największych zalet tego filmu, że tylko z tego, w jaki sposób pewne rzeczy są sfilmowane, z pewnych niedopowiedzianych, jedzeń z wyrazu twarzy możemy się domyślać całego tego bogactwa uczuć które dzieje się gdzieś w środku natomiast wtedy, kiedy już tam nie stała ta zgraja tych ludzi, kiedy pojawiają się ci wszyscy, którzy tam przyjeżdżają i którzy jedni są z British Museum wysłani przez rząd, innych ściąga jeszcze sama pani Edith. Oni tworzą pewne, pewien rodzaj wspólnoty i oczywiście jest to wspólnota bardzo mocno niedoskonała, ponieważ ona jest podlega pewnym wewnętrznym podziałom właśnie, gdzie i pojawia się klasizm i pojawiają się jakieś małe oszustwa, ukrywania. Każdy Właściwie tutaj przed kimś innym coś ukrywa, ale z drugiej strony jest jakiś rodzaj solidarności między nimi. Zaczyna się tworzyć jakaś społeczność, której, do której i my jako widzowie zaczynamy się przywiązywać, a przywiązujemy się do niej dlatego, że oni wszyscy są skazani na to, że za chwilę to wszystko stracą. Dlaczego? Dlatego, że film dzieje się w 1939 roku i przez cały czas wiemy, że za chwilę wybuchnie II wojna światowa. I właściwie bohaterowie też to wiedzą. I paradoksalnie jakby to, czym oni się zajmują, mimo że wydaje się być bardzo znaczące z perspektywy historii, z perspektywy, nie wiem, Wielkiej Brytanii i tego, co Anglicy mogą sami się o sobie dowiedzieć, jakby to wszystko staje się pewnego rodzaju igraszką, staje się czymś bez znaczenia. Zajmują się grzebią w tej ziemi, ale właściwie za chwilę stanie się coś dużo ważniejszego. Coś, co sprawi, że właściwie to, czym się teraz zajmują, jest bez sensu. I to poczucie straty i to przede wszystkim poczucie wiszącej nad bohaterami śmierci e, sprawia, że mimo wszystko w jakiś sposób są zjednoczeni. Oczywiście interesuje ich po prostu to wszystko, co chcą stamtąd wygrzebać, interesuje ich ta przeszłość, ale jest też potężna obawa o przyszłość. I co ciekawe, ta obawa o przyszłość dzieje się na poziomie zbiorowości, ale też oczywiście na, na poziomie pojedynczym, dlatego że wszyscy tutaj dotknięci są jakąś stratą. Wszyscy tutaj coś stracili, niektórzy wiemy wprost, co stracili, jak Edith Pretty. Domyślamy się o pewnych stratach na przykład w życiu samego Bazyla, którego całe życie może być pewnego w pewnym sensie jakimś wielkim niespełnieniem. A jednocześnie, kiedy już zaczynają coś robić, kiedy robią coś ważnego, albo kiedy między nimi nawiązują się jakieś siatki uczuć, to nagle to wszystko może okazać się, że zostanie jakby zdmuchnięte. I ta refleksja nad życiem w obliczu śmierci, tak wydaje się w ogóle być esencją tak naprawdę filmu The Dig. Bo można się przecież zastanowić, po co ten film robić, po co przypominać całą tę historię. No i tutaj wchodzi też w grę niezwykły styl, w jakim ten film jest zrobiony, bo tak jak mówiłem, ten film nie przypomina takiego typowego, angielskiego filmu melodramatycznego dziejącego się w dawnych czasach czy dziejącego się w okolicach II wojny światowej. Zamiast korzystać właśnie z tych gotowych narzędzi, które daje brytyjska kultura, Simon Stone postanowił sięgnąć po estetykę około Malikowską. I oczywiście Terence Malik jest reżyserem, którego, który ma swoich naśladowców, ma swoich epigonów, i nie zawsze dobrze to wychodzi, ale Stone też nie sięga po tego późnego Malika. Nie sięga po Malika z okresu, nie wiem, cienkiej, czerwonej linii, to jeszcze byłoby dobrze, czy, czy drzewa życia, czy tych ostatnich jego filmów. Ale sięga po tego Malika wcześniejszego, bardziej stonowanego, bardziej wyważonego. Czyli przede wszystkim, i nie jestem jedyny, który zauważa to podobieństwo, The Dick przypomina niebiańskie dni. Podobnie jak tamten film opowiada o pewnej społeczności ludzi, między którymi jest bardzo dużo namiętności, mniej lub bardziej wyrażonych i umieszcza ich w jakimś szerszym kontekście, w kontekście natury. Tak fotografowuje Simon Stone swój film, jak też Terence Malik fotografował swoich bohaterów, gdzie oni są przez cały czas pokazani jako część jakiegoś większego świata, jakiejś całości, są częścią natury, której do końca nie rozumieją, ale zwłaszcza Basil rozumie, że jest elementem jakiegoś kontinuum między przeszłością a przyszłością, między z Ziemią, ta Ziemia, która jakby dosłownie ma z nim relację, do której on wchodzi, w której grzebie, ale która też prawie go nie zabiera w pewnej scenie filmu. Z drugiej strony Basil interesuje się kosmosem i to też jest jakaś perspektywa, w której on widzi swoje życie i wszyscy, a zwłaszcza pani Edith mają to poczucie, śmiertelności, mają to poczucie, że właściwie nic nie znaczymy. Bazyn może zostać zapomniany przez historię z racji swojego pochodzenia i jest to taki film o tym, że wszyscy mają to poczucie, a jednocześnie starają, starają się jakoś ocaleć i to jest taki film, w którym jest wiele takich pytań o to, co właściwie zostaje, w jaki sposób zaznaczyć swoją obecność, nadać znaczenie swojemu życiu i przecież oni Zastanawiają się, co po nich pozostanie, a jednocześnie odkrywają szczątki tych, którzy byli przed nimi. Bardzo dużo ciekawych takich warstw interpretacyjnych to ze sobą wszystko niesie i jest nagle ten film właśnie zamiast być takim po prostu historycznym melodramatem czy opowieścią o historii Anglii staje się pewną medytacją nad życiem, nad śmiercią i nad tymi właśnie namiętnościami, które są mniej lub bardziej wypowiedziane i to wszystko bardzo się tak łączy z jednej strony z Terencem Malikiem, a z drugiej strony z Iwaszkiewiczem i to Iwaszkiewiczowskie, no, Iwaszkiewiczowski klimat, który ewidentnie nad tym filmem wisi był taki e, dla mnie największym zaskoczeniem, ale też czymś bardzo, bardzo ciekawym i co do formy tego filmu i tych niezwykłych zdjęć, za które odpowiedzialny jest Mike Eli. Mało może jeszcze znany brytyjski operator, ale z pewnością już po tym filmie będzie bardziej rozchwytywany. Mike Eli to postać to człowiek, który wcześniej robił zdjęcia przede wszystkim do brytyjskich filmów dokumentalnych i to doświadczenie dokumentalisty, gdzieś ma dla niego znaczenie i z nim wchodzi teraz w takie filmy jak, to, jak ten. Jedyny taki chyba bardziej znaczący film, fabularny, do którego zrobił zdjęcia, to fabularyzowana wersja dokumentu Grey Gardens był taki słynny dokument, który opowiadał o bardzo ekscentrycznej matce i córce, które były odpowiednio kuzyn, ciotką i kuzynką Jacqueline Kennedy i po latach ten film został przerobiony na film fabularny właśnie Grey Gardens to film ze zdjęciami Mike'a Elia. I warto jeszcze przy okazji Simona Stonea, reżysera The Dick, powiedzieć troszkę więcej o tym, skąd wziął się ten klimat śmierci. Skąd właściwie taki film, który jest pewnego rodzaju medytacją nad tym, co pozostaje w obliczu tego, że wszystko musi przeminąć, a jednocześnie gdzie ślady tego oczywiście zostaną. Otóż Simon Stone to w ogóle bardzo ciekawa postać. Tak jak mówiłem, The Dick to jego zaledwie drugi film, natomiast to jest już bardzo uznany reżyser teatralny. Niektórzy nawet twierdzą, że to jedna z ciekawszych postaci już uznanych, ale ciągle młodych europejskiego teatru. Simon Stone chociaż jest Australijczykiem z pochodzenia, to przede wszystkim mieszkał i wychował się w Europie. Większość swojego życia mieszkał albo w Szwajcarii, albo w Wielkiej Brytanii, więc angielski klimat jest mu absolutnie znany. No i jest to, co ciekawe, człowiek bardzo zakorzeniony w europejskiej literaturze. W dużym stopniu jego spektakle to jest nowe spojrzenie na klasykę europejskiej literatury, a jego debiut fabularny filmowy, film The Daughter, zrobiony w Australii, to de facto troszkę zreinterpretowana adaptacja dzikiej kaczki i psena. Więc mamy tutaj już ten kontekst. No ale z drugiej strony jest tutaj też kontekst osobisty, który szczególnie w tej historii choroby Edith, Edith Pretty ma znaczenie. Mianowicie Simon Stone w wieku 12 lat był świadkiem śmierci własnej matki. Ona nagle zmarła i on, dziecko, był w tym momencie przy niej. Widział, jak ona, jak ona umiera. I było, jak on sam mówi, było to wydarzenie, które zaważyło na całym jego późniejszym życiu, które ustawiło go w jakimś sensie emocjonalnie i które on przepracowuje w całej swojej późniejszej sztuce. No i oczywiście właśnie ten cień śmierci i też relacja przecież matki, która wie, że um, będzie umierać i małego chłopca to jest coś, co tutaj ma też ogromne znaczenie. Parę jeszcze kontekstów dotyczących powstania tego filmu, które wydają się być bardzo interesujące. The Dick powstał nie bezpośrednio na bazie faktów, ale na bazie książki, która te fakty opisuje w takiej zbeletryzowanej formie. Autorem książki jest John Preston, brytyjski dziennikarz i też autor komediowych sztuk teatralnych który napisał tą książkę dlatego, że jego ciotka to Peggy Pigot, właśnie grana przez Lily James. On jest jej bratankiem i kiedy dowiedział się po prostu, że jej, jego ciotka jest tak ważną postacią i brała udział w tak ważnym wydarzeniu, zaczął się tym bardziej interesować i postanowił literacko to opisać. I tutaj też są ciekawe kontrowersje, bo skoro postać Peggy Pigot jest tak bardzo zmieniona w stosunku do swojego pierwowzoru, no to niektórzy się zastanawiają, jak John Preston zareagował na ostateczny kształt filmu. Warto powiedzieć jeszcze kilka słów o Basilu Brownie. Grany przez Ralpha Fainca. człowiek był niezwykle interesujący i my się też z filmu tak wiele nie dowiadujemy, ponieważ zdecydowanie w tej konwencji, którą postanowił Simon Stone zastosować, tak naprawdę wnętrze i życiorys Bazylei Brauna też wynika z niedopowiedzeń. My przede wszystkim mamy czuć jego emocje, które gdzieś tam wibrują w powietrzu, ale nie dowiadujemy się o nim aż tak wiele. E, oczywiście dowiadujemy się, że jest amatorem, że jest e, przez cały czas jakby dyskryminowany przez tych, którzy mają formalne wykształcenie, ale naprawdę prawdziwy Basile Brown był postacią fenomenalną, niezwykle interesującą. Człowiek, który faktycznie w wieku 12 lat e, musiał porzucić szkołę, ale cały czas we własnym w zakresie się edukował. Skończył, najpierw skończył korespondencyjnie średni etap edukacji, no a potem uczestniczył korespondencyjnie w różnych kursach, gdzie nauczył się podstaw, podstaw geologii, podstaw archeologii i astronomii. Astronomia była jego też wielką, wielką pasją w rozmowach z tym małym chłopcem, zwłaszcza w filmie to jest widoczne. No i um, potem po tych wykopaliskach Saturn who, um, przez jeszcze długi czas Basil Brown kontynuował um, różnego rodzaju zajęcia z tego zakresu i faktycznie pozostał takim prowincjonalnym ekspertem. Um, tak pracował, że kiedy po prostu żaden profesjonalny naukowiec nie mógł zaradzić jakimś problemom, no to wtedy ludzie będący na miejscu zwracali się do Bazyla Browna. Basil Brown, no, większość swojego czasu poświęcał na te swoje pasje i co jest niesamowite zupełnie, nauczył się zupełnie we własnym zakresie łaciny i nauczył się francuskiego, którym posługiwał się potem biegle, a właśnie całkowicie zrobił to jakby sam z siebie, więc niezwykle ciekawa postać, potem zapomniana przez historię z racji niewłaściwego pochodzenia, przypominana i przez instytucje brytyjskie oficjalne, ale między innymi też przez takie filmy i książki jak The Dig warto jeszcze powiedzieć o takiej małej historii, takiej anegdocie, która w tym filmie się pojawia, a często w internecie pojawiają się pytania, czy to jest prawdziwa historia. Otóż Lily James, Peggy Pigot opowiada w pewnym momencie taką opowieść o Beatrice Harrison, o kobiecie, która grała na wiolonczeli i która kiedy grała, to słowiki zaczynały śpiewać razem z nią. I to tak było na tyle ciekawe, że nas zawiadomiła media aż o tej sytuacji i BBC wtedy przyjechało i nagrało taki fragment, kiedy ona gra na wiolonczeli, a słowiki zaczynają śpiewać. I ta historia jest jak najbardziej autentyczna. Postać Beatrice Harrison była bardzo fascynująca dla wielu osób. Powstało o niej kilka książek i kilka filmów dokumentalnych i reportaży, a między innymi na YouTube można odsłuchać autentycznego nagrania właśnie z tej sesji dla Radia BBC, kiedy Beatrice Harrison gra, a słowiki śpiewają razem z nią. Jeśli chodzi o taką warstwę recenzencką, to myślę, że The Dick to film, który naprawdę warto zobaczyć. To film, który ma taki medytacyjny, kontemplacyjny nastrój i robi ogromne wrażenie tym swoimi niewypowiedzianymi namiętnościami i tą swoją warstwą wizualną. I to, co, mnie, co, co mi się bardzo podobało, to fakt, jak ten film jest bardzo wyważony, ponieważ jakby poszczególne jego elementy mogą być nie takie doskonałe, ale jakoś Simon Stone złożył to w całość, która gra. I to Malikowskie takie, te malikowskie obrazy i to, że ten film ma taką bardzo, e, bardzo duży kładzie nacisk na tą swoją warstwę stylistyczną, to mogło się nie udać, bo to mogło sprawić, że powstanie film, który jest zachwycony własnymi obrazami, tak jak to się dzieje w ostatnich filmach Terensa Malika, a tego właśnie tutaj nie ma, jest pewna powściągliwość mimo wszystko w tej poetyzacji przestrzeni i poetyzacji świata, e, a z drugiej strony dzięki temu, że ten film jest tak bardzo wystylizowany momentami, że jest tak bardzo poetycki w pewnych sytuacjach, to to pozwala równoważyć, jakby przykryć pewne milizny scenariuszowe, że te, wszy, te wątki nie zawsze są równie dobrze napisane, nie wszystkie postaci są równie ciekawie nakreślone i dzięki temu powstaje w tym filmie jakaś równowaga i dzięki temu staje się on bardzo intrygujący i właśnie mimo tych wszystkich wad bardzo polega polecam The Dig i myślę, że warto Simonowi Stonowi się przyglądać. Także e, dwa filmy, myślę, bardzo ważne i oba chyba na swój sposób e, podnoszące mimo wszystko na duchu, a na pewno oba o tym, że potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy jakiejś więzi e, międzyludzkiej bardzo różnego rodzaju. Nowiny ze świata Paula Greengrass'a i wykopaliska Simona Stona, te filmy polecam. Bardzo dziękuję za uwagę, tak jak mówiłem w następnym odcinku David Bowie, a jeśli się komuś podobało, to zachęcam do śledzenia audiowizualnego we wszystkich chyba serwisach streamingowych, gdzie są podcasty, a też jestem na YouTubie. Na Facebooku również można mnie odwiedzić i napisać, co się myśli o tym całym moim gadaniu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, polecam.